0: 米中対立とウクライナ戦争それに
1: 連動する世界経済と日本の進路混迷の現代を生きるビジネスパーソンに情報という名の糧をお届けします吉野尚弥と川口真里奈が政治と経済ニュースをもっと身近に分かりやすく耳からあなたの一日を応援吉野尚弥の日経切り抜きニュース本日も皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直でです
0: すここんにちはアシスタントのの川口里ですこの番組は日経の政治・経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りさらにこの先起きる政治日程などの注目ポイント政治記事の裏側などを熱く伝えてまいります。さて吉野さん九州それから北陸で本当に記録的な大雨で被害が報じられましたよね、はい、ただ一方で都内本当に暑い日続きましたね
1: そうなんですよね日中私はオフィスビル内で仕事が多いんですけれども、えー例えばランチの時に外に出るとですね、モワッとしますよね。
0: 本当に嫌になりますよね<笑>。いやもう本当にここ数年、もう暑さがもう今までとはガラッと変わって本当に本当に暑くなりましたよね。
1: そうなんですね。後でニュース3カウントでも触れますけれども、えー、明らかに異常気象ですよね。えーあのまあ、私の子どもの頃といってもだいぶ昔になってしまうんですけれども<笑> 30度を超えただけでニュースになっていたっていう記憶があるんですよね。えーはい、でも今は30度当たり前でですすもんねねそう
0: ですよ、ね、天気予報で明日三30度と言われてもあ30度かぐらいの感じですもんね、うん、それこそ本当に日中外で運動するのも危険な感じがしますし、うん、吉野さんは数年前まで少年野球の監督とかコーチをやられていたと聞いたんですけれどもあのこういう時の熱中症対策なんてどんなことを心がけてたんですか。
1: はいあのグランドにですね温度計を置いて、まあ、子どもたちのですね体調にはやはり気を配りましたね、あの今、温度計もですねいわゆる温度とですね体感温度が出る、まあ、そういうそのまあ器具というかですねありまして体感温度が40度を超える時もあったんですよね、そうなるともう運動どころじゃないんですよね
0: 本当にそうですよね。あとはそれこそ野球といえば今まさに高校野球の地方大会行われてますよねね
1: そうなんです、ね、よく真夏の甲子園球場といった枕言葉があるんですけれども、うん、まあ私が今のその異常気象からですねその枕言葉を考えるとですね、うん灼熱地獄に近いような、まあ、気がするんですけど<笑>、ね、そうなるとちょっと受け止め方が変わってきますすよよねねそうですよ、ね
0: こうまあ、高校球児が汗をかきながら頑張ってる姿、ね、本当にかっこいいんですけど灼熱地獄という枕こ言葉だとさすがにちょっとニュアンス全然変わりますね
1: 。そうなんですねーあのー甲子園の全国大会もですね、まあ、8月<え>まあ上旬、中旬から下旬にかけて<え>まあやられると思うんですけれども、うん、まあその際もですねやはりこの異常気象による高温からですねやっぱ早朝だとか、はい、まあ夕方にやった方がいいんじゃないかといったさまざまな意見がありますよねだからやっぱりこの異常気象はですね至るところに影響が出ているんですけど、うんその点川口さんが好きなバスケットボールっていうのはインドアじゃないですか、えー、灼熱地獄にはならないんです。ですよね、あそ
0: うですねあの、私が特に応援している5人制の,あの B リーグ、バスケは、あのシーズンが秋から、まあ、6月の頭ぐらいまでなので、そこまで暑さに困るっていうことはないんですけど、3人制の 3x3 っていうバスケットボールのこれまた競技がありまして、これはまさに今、外のコートで行われているので、もう、あの、もちろん見ている、ね、あのお客さんも汗だらだらですし、はいはい、プレーしている選手もも,うものすごい顔真っ赤にしてプレーしているので、えー、その辺りはちょっと見てても心配にはなります
1: 。ということは、本当に好きな人しかやらないし、残らないっていう意味からすると、<笑>ええ、そこで確かめられますね。そうなんですよ。本当に好きかどうか
0: もう汗だらだらになりながら、こう見てる人はもう本物の<笑><笑>バスケ好きな
1: んだ<笑>な。なるほど、<笑>
0: はい、私もちょっと汗をかきながら、はい、今シーズン見ようと思っていますけれども、あの一昔前は。水を飲まないとか休まないみたいな、うん、こう根性論が医学みたいになってましたけど、はいはい、もううさすすがに時代変わりましたね
1: そうですねそで実は私、根性論のど真ん中におりましてですね<笑>、えー、水飲むなと少年野球の頃私がやっていた少年野球の頃言われてたんですけれども、えー、タオルを凍らしてですね<ー>それをポッケにビニールに入れて、えー、ちょっと監督とかコーチが見,見てないところで、まあ、吸ってましたね。<笑>
0: 試行錯誤されてたわけですねぜひね皆さん水分補給とそれからの体調管理にもしっかり気をつけてこの夏乗り切っていきましょうこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
1: 今週の日経ニューススリーカウント
0: この時間は7月11日から7月17日までの日本経済新聞の記事の中から注目ニュースをスリーカウントでお伝えします
1: 。
0: <ン>世界で熱波、水害拡大、経済損失は四百二十兆円、二十九年まで。WMO 世界気象機関は十日、今月七日に記録した世界平均気温は十七点二四度で、過去最高だった二千十六年八月十六日の十六点九四度を上回ったと発表しました。また先月は観測史上最も暑い6月となり7月第1週も最も暑い1週間となったとみられることを明らかにしましたこの夏南米ペルー沖の海水温が上がるエルニーニョ現象で気温はさらに高まる可能性があり専門家はエルニーニョによる経済損失は2029年までに最大3兆ドル日本円でおよそ四百二十兆円に上ると見積もっています。さあ吉野さん、オープニングの続きになりますけれども、この気温の上昇、世界的な傾向なんですね
1: 。そうですね。うん、東京都心も三十五度以上の猛暑日が目立ち始めましたよね。はい、これは日本だけの問題ではなく、世界中でおかしなことが起こっているというふうに見てますね。うん
0: やはり原因としては、地球温暖化ということになるんでしょう
1: かそれとですね、えー、南米ペルー沖の海水温が上がるエルニーニョ現象という名前、はい、お聞きになったことあると思うんですが、えー、そこにまあ、拍車がかかかってるんではないいと思いますね先日も世界の平均気温が、過去最高を更新したんですよね、はい、
0: であの経済活動にも大きな影響を与えるというのも、気になります
1: そうですね、このカタカナ、なかなか言いにくいんで、実は1回にしたかったんですけど、<笑>はい、<笑>このエルニーニョによるです、ね、経済損失は2029年までにです、ね、約420兆円に上るといつもの専門家もいますよね。えー豪雨や干ばつなど農業や漁業にも被害が出てますああ、そうい
0: った点でまあ経済活動に大きな被害が影響があるということですね、はい、まあただこれまでも国際社会でこの温暖化対策っていうのは進めてきているイメージなんですがまだ足りないということなんでしょうか
1: そうなんですね世界各国は世界平均気温の上昇ですね,ね産業革命前に比べて 1.5% 5度以内に抑えるという目標を共有しているんですが、例えば現状の取り組みを続けたとしても、ですね気温は2度以上上昇してしまい、目標達成は厳しいと見られてますね
0: 目標自体はまあ共有はしているけれども、やはり各国でさまざま事情も異なるでしょうから、なかなか足並みが揃わないなんていう話も聞きます。
1: はいあの11月にはですねアラブ首長国連邦でいわゆるこの COP28 が開催されるんですけれどもまあ毎度毎度国際会議でですね目標だけ打ち上げてもですねもうその段階は過ぎているような気がしますよね。何が言いたいかというとですねまあ後世から見ると人間はなんて愚かな生き物なんだろうと。まあそういうことが言われないように、ですねやはりこの温暖化については目標を打ち上げるだけじゃなくて、ですね今やれることをですねやっぱりやっていかなきゃいけないなと、そういうふうに思いますそう
0: ですよね、まあ、国同士ももちろんですけれども、一国民である私たちも、まあ、一人一人が意識をしっかり変えていって、まあ、後世にもねよりよくこう、はい、過ごしてもらえるような温暖化対策っていうのをしっかりしていきたいなと思います。巨大 IT にデジタル課税25年発行アメリカへの税収集中を是正へ日本アメリカヨーロッパ中国インドなどを含む138の国と地域は12日国際課税のルールを改める多国間条約の大枠をまとめました国内に事業拠点を持たない巨大 IT 企業などにも各国が課税できるようにするもので年末までに署名し2025年の発行を目指しますさあデジタル課税という新しい言葉が出てきました吉野さんどういったものなんでしょ
1: うかはいデジタル課税はですね、まあ、工場など物理的な拠点を持たない企業にも課税できるようにしようというのがポイントでしてこれは法人税の国際的なルールの見直しになります、えー、もし実現すればですね、まあ、およそ1世紀ぶり100年ぶりの歴史的な転換になるんですよねそ
0: うなんですね、そもそもこのルールの見直しの背景、どんな問題があるんでしょうか
1: 。はい Google やメタなどアメリカの巨大 IT をご存知だと思いますね。はい、巨大 IT 企業ですね。えー、まあこうした企業はですね、まあデジタルで利益を稼いでいて、しかしながらですね、どこかの国に拠点を持たなくてもまあ運営ができてしまうんですよね。そうですよ
0: ね。確かにまあネットのサービスっていうのは場所を選びませんもんね
1: 。そうなんですね。うん、で、このデジタル化が進んだ結果としてですね。このいわゆる巨大 IT 企業の収益にですね課税しきれてないんじゃないかとあ<ー>まあそういった不満が出てきてですね、えー、まあこれは言ってみれば経済のグローバル化とですねデジタル化に税制の実態が追いついてないということなんですね
0: 、まあ、ただ、その国に実態がない場合こうあんまりこうイメージが湧かないんですけどどんなふうに課税をするんでしょうか。
1: まさにそこなんですけれども、はい、まあ対象はですね、うん、売上高200億ユーロ、まあ、ここまで数字が大きいともうんだかよく分かんなくなっちゃうんですけど<笑>、はい、一応日本円にすると 3.1 兆円超、うん、それでまあ利益率がですね 10% を超える企業を想定してるんですね。うんはい、でサービスの利用者がいる国地域も恩恵を受けられるようにしようという仕組みなんですけれども、うん、世界でじゃあ該当する企業、どのくらいかというと、ですね、百社程度ということに見込まれてます
0: 。こちらはいつ頃実現するでしょうか
1: ？そうなんですね、十二日の合意文書では、ですね。まあ、今年中に署名をして、二、まあ、年後の二千二十五年に発行を目指すという方針を打ち出したんです。けれども、まあ、そんな簡単にいかないんじゃないかと、私は見てますね、うん。
0: どんなハードルがあるでしょうか。
1: まあ先ほどの,その巨大 IT 企業ってアメリカの会社が多いですよね、うんえー、企業が多いですよね。えー、ですので、やはりアメリカの国内事情というのが大きく左右すると思います。<ー>つまり対象企業のうち、ですねその半数がアメリカの企業になるんじゃないかという予測があります。こ
0: 、ね、こ
1: のののアアメメリリカカが加わるととを事実上の条件としてますんでうん、うん、やはりアメリカの国内事情、はいえ巨大、IT、企業との調整がどうなるかということなんですね
0: アメリカ国内にやっぱり反対する人っていうのも一定数いるわけですねそうです
1: ねまあこれはもう政治問題化するのは間違いなくてですね、えー、というかもうすでに政治問題化していてですね例えば共和党はアメリカ企業の利益が国内法や二国間条約に反する形式で課税されると言ってですすねね反発してるんです、ねああ
0: んまあ、でも対象企業のうちおよそ半数ほどアメリカ企業になるんじゃないかということはやっぱりアメリカがふ加わらなければ、まあ、あんまり意味がないんじゃないかなとというこになりりますよね
1: その通りですアメリカの調整がまあつかない場合ですね、えー、もうこの構想自体がまあ言ってみればまあ破綻してしまうんで、えー、まあ実現するかどうかっていうのはこのアメリカ次第ということになりますね。
0: 世界経済の未来にも関わる大きな問題ですでは続いてのニュースこちらです北朝鮮輸入拡大も生活物資不足深刻食料は19年の7割北朝鮮で生活物資の不足が深刻化していますこの1月から5月の中国からの輸入額はタイヤやタバコなどでコロナ禍の前を上回りましたが食料や医療品などは5割から7割にとどまっていますこれにより貧困層の食料不足につながり平壌でも飢餓が発生した模様です金正恩政権が軍事開発に資金を注ぐしわ寄せが市民の生活を直撃していますはいこの食料不足吉野さん原因そそもそも何なのでしょうか
1: 、はい、あの台風など自然災害の影響が大きかったようですね、はいまあ、北朝鮮の2022年の農業生産量は、ですね、まあ、その前年に比べて 4% ほど減少したんですね
0: あの海外からの輸入っていうのはないんですか
1: 北朝鮮はですね、まあ、旧ソ連時代からロシアとのまあ関わりが深いんですね。はい、ですので、小麦粉やトウモロコシを輸入しているんですけれども、えー、ご案内のように、ウクライナ侵略の影響で、ですねロシアの農産物の輸出というのもまあまあ、
0: そこにも影響があるわけですね。では、中国からの輸入はどうでしょうか
1: 。はい北朝鮮ってロシアと並んでですね、まあ、中国との関係が深いんですけど、はい、この1月から5月の中国からの輸入実績を見るとですね、はい、米や小麦といった食料品は新型コロナの影響もあってですね,ね2019年、コロナ前に比べるとですね7割ほどにとどまってますね。<ー>やはりあのコロナに伴う国境封鎖とまあ北朝鮮はそういう政策を取ってるんですけれども、えー、まあその政策が響いてますね。
0: まあ市民の皆さん非常に困っている中で北朝鮮12日にも弾道ミサイル発射しましまたよね、うん
1: 、これはもうこのニュースの,その全体を貫いてるんですけど北朝鮮の1のつの政治姿勢として先軍政治という言葉があるんですけどこれは何にも増して軍事を優先するということでですね例えば北朝鮮の GDP に占める国防費いわゆる防衛費、はい。割合はでですすねね 10% 20% とともとも言われるんです、ね、先頃ど、まあ、昨年の日本の防衛費について 2% にするということでものすごく議論ありましたけど、はい、まあそんなどころじゃなくてですね 10%、20%。言われてますね。ですのでこの食料など人々のこの生活がですね、まあ買い見られるということがまあこれまでもなかったですしね。うん、これからもですね非常にその不安ですね。そういう意味からすると
0: す、ね。人々の生活よりもミサイルの開発というスタンスなんですか
1: 。そうなんです。で私がですね以前取材した専門家の言葉が。まあこういう話が出るたびにですねあの思い出すんですけどその専門家はですね、まあ、北朝鮮はですねもうあえて人々を飢えさせてですね、まあ、思考を止めてるんじゃないかと、まあ、そういうことを言ってるんですねその理由としてですねつまり人々が飢えてもうとにかくお腹を空かしてなん、えー、とか食べたいという気持ちの時にはですねどういう心理状況かというと、えー、やはり合理的な判断ですとか、うん、ま正常な判断ができないということになりますよね。えーえーでそういうような状況に置くということで例えば今、北朝鮮世界、西側から見るとですねな,なんとなくむちゃくちゃなことやってるんじゃないかと、まあ、思うんですけれども、はい、でも、北朝鮮の人々はですねそういった飢、まあ、えた状況にあるとですねそういうこともなかなか思いが至らないんではないかというのが私が、まあ、かつて取材した人の分析なんでこの食糧不足とミサイル発射をこう見るに見つけですね、まあ、なかなか北朝鮮っていうのは、まあ、いろんな意味で厳しいなと思いいます、うん、い
0: や怖いです怖でよね,そうですね普
1: 通に思えば、うん、今、川口さんの感想になると思いますやはり怖いです
0: 、はい、うん本当に改めてこ、何のために国家があるのかっていうことを改めて考えさせられる問題でした。以上、日本経済新聞から注目ニュースをスリーカウントでお伝えしましたさて、吉野さんが注目しているこの先の動き、今回は7月19日に発表される6月分の訪日外国人客の人数ということですね
1: 。はいあのーまあ、新型コロナウイルスの感染拡大が続いてですね2020年から22年はですね訪日客数、まあ訪日外国人の客数がまあ激減しましたよね。はい、それがまあ昨年2022年からまあ政府は水際対策の緩和という政策に転換しましてですね。まあ今年に入ると訪日客の客足がまあ徐々に回復していると思いますね。あの我々のオフィスがあるまあ大手町にもですね、あれ、ええ、もあのいわゆるあこれアメリカヨーロッパの方だなと思う人もいれば、うん、アジアの方もっていう非常に非常にまあ言ってみれば世界の至る所からのあの来られてるっていう印象がありますね。です
0: よね。で今回は1月から6月までの人数も発表されるということですね。そうなんで
1: すね。あの感染拡大前の2019年の1月から6月はですね、まあ半年間でおよそ16万1600万人だったんですね。はい、で今回はこの実績をベースにしたときにどの程度回復しているのかなというのが注目点。になります、はい
0: 、あの先ほど吉野さんのお話にもありましたけれど私もこの前銀座に行ったときにあるお店に入ったら私以外全員外国の方だったっていうことがあってもうそのぐらい本当にあの外国の方々増えてきたなという印象本当に体感としてありますねこれは
1: もうデータにも現れておりまして政府のデータによるとです、ね、5月の訪日客数はです、ね、およそ189万人で、うん、これはそのいわゆるコロナ以前と言われている2019年の同じ月と比べて、ですね、うん、69% までまあ回復してるんですね、うん、
0: 戻ってきましたね、あの具体的にはどういった国や地域からの観光客が多いんでしょうか
1: 、はいえー、と5月は、ですね例えば韓国から来た人は51万人と、うん、まあここが一番多かったですね。えー、まあそのの次に台湾の30万人アメリカの18万人と続いてました。まあ、この間ですね、ご案内のように、日本と韓国。これはまあ、日韓首脳会談もあってですね。まあ、外交関係がぐっと、まあ、改善したこともですね。その要因になったと思いますね。
0: あのそれこそあのコロナ前だと爆買いという言葉もできました中国からの観光客の方々今はどううなんでしょうか
1: そうですねそこはまさにあの注目先ほどの注目って言ってるんで、はい、注目だらけになっちゃうんですけど<笑>あの中国はですね、はい、まあコロナ前と比べてもまだ 20% ぐらいしか戻ってませんね、こ、えー、れは中国はですね、えー、日本への団体旅行をまだ解禁していないんですね。
0: なんですね。じゃあこの規制が緩和されればこの爆買いのこの買い物風景も戻ってくるでし
1: ょうか。と思いますね。はい、あのー、なんで、えー、外国人が日本に来るかというのはですね、一人に円安なんですね。うんはい、で円安によって日本から見るとですね、例えば日本人が外国に行くと物が高く感じるかもしれませんけれども、そういうマイナス面はもちろんあるんですけど、うん、観光においてはですね、この円安,円安っていうのはマイナスばかりじゃなくくてですね、こういったプライス要因もあると、はい、まあいうことなんで
0: すうんあのコロナ禍前って、本当にインバウンドに本格的にこう国として力を入れていこうってした矢先のコロナ禍だったので、これからま、ね、た新たにどんな政策がこう打ち出されていくのかとか、どんな動きになっていくのかっていうのは、注目ですね、はいはい、以上、今週のフォワードルッキングでした
1: 。今週のインテリジェンス
0: 。このコーナーは政治記者として長年政治の表舞台から舞台裏まで。くまなく取材を続けてきた吉野さんが、その経験をもとに。より深く政治ニュースを知るための情報を皆さんにお伝えしていきます。さあ吉野さん、今週のテーマは何でしょうか
1: 。はい。首相同棲。らの徳種。です
0: ラの得だねラ歌じゃないですよねこれだけだと全く想像がつかないです
1: はいこれで分かったとしたら大変なことです<笑>もしあラですねと川口さんがですね簡単に合図を打ったとしたらですねこれは政治素材相当長くやってたのを隠してましたねとこれ問い詰めます<笑>
0: あああらですね、はいはいはいって言いたいところですけど全くわからないのでぜひ一から教えてください
1: 。これはですね、まあ、政治記者にとっても相当な応用形で、まあ、若手記者の自分はですね私も全くわからないかったです。しかしかながらでですすねあの、まあ、ちょっとこの説明に入るんですけど、はい、例えばえこ,のこれまでも首相同棲についていろいろ説明してきましたけれども、はい、面会した人物というのがあのいわゆる政治面の下に載っている首相同棲で記載されますよね。はい、で人の名前が出る場合があればあの総理がどこ行った場所とかいろいろ記載されてるんですけど例えば人数が多い場合ですね全員は書けないんですね。はいそれはスペースの問題がもちろんありますので、えー、で、その際に書ききれなかった人ですが、うんうん、その人たちがラになるわけで、このラというのは書ききれなかった人という意味です。あ
0: あ、なるほど。あの素朴な疑問なんですけれども、そもそもこの総理と会った人っていうのは全員把握できるものなんでしょうか
1: 。これは鋭い質問です。総理側が隠したい人というのも当然いますよね。つまりね。この人と会ったらこういうことをやろうとしてるとかこういうことを考えてるというのが分かってしまうんで、ええ、<笑>これはあくまでもですね、ええ、ですので「ら」であるならばまだいいんですけど「ら、うん」ラにもならない人が結果として出てくるんです
0: 。はいはいはい例えばこんな具体例ありましたよって何かありますか
1: 。昨年ですね、ええ、あの安倍総理が教奪に倒れて、まあその今野党のですね野田元総理がまあ安倍総理の長辞を読んだ際に、はい、安倍総理のその在任中にですね皇帝であったということに触れていたんですね。はい、驚きました。はい、しかしながらですね、これ小動性を読み返してみるとですね、うん、そそのあったと。野田総理が行った時の首相同棲に野田総理は乗ってないんですよね、おそらく野党の野田元総理とです、ね、安倍総理が皇邸であったとしたらいろんな憶測があの出てしまいますし、えー、まあもしかしたら総理サイドからするとです、ね、野田総理にも迷惑がかかってしまうんじゃないかと、まあ、そういう判断もあったかもしれませんね。
0: まあこの首相同性における「ら」の意味わかりましたけれどもでは、じゃあこの「ら」どうして得種にななるんででしょうか
1: そうかそすねあのリアルで一対一で会うことをまあ我々は「差しで会う」とまあ言うんですけれども、はい、我々に置き換えてみてもです、ね、差しで会うというのはまあ関係が近いとか重要な議題があるんだろうなとかですね朝なのか昼なのか夜なのかで、うん、あのその親密度とか重要度って変わってくると思いますね。は
0: い、うんえじゃあ逆に言えばこのラが入るかどうかでその階段や会食のまあ重要性っていうんでしょうか、そのまレベルっていうんですかね、そういったものが見えてくるってことです、ね。その通
1: りです。つまりあのまあこれがなぜ得だねかっていうことにもつながるんですけど、はい、例えば会いたい人物がいてですねうん、うん、まあそれをカモフラージュして別の人物と差しであってるというのもですねレアです軽ですけどもあるんですよね<ー>でよく両邸政治という言葉もありますけれども両邸っていうのはですねまあ部屋がこう個室がいくつかかに分れれてるんですけれども例えば、襖を開けて通じてた場合もありますしもちろん部屋をドア開けて違う部屋に行かない場合もあるんですけどいわゆる料亭の中でですね籠抜けと言ってですね別の部屋に別の人物がいてその別の人物とですね会う場合があるんですね。へでこれのこのカゴ抜けによって会っててそのその後政治が歴史的に動いたというのも結構あるんですよ
0: 。んもうかご抜けという言葉初めて聞きました
1: これもですねあの先ほどなんか政治記者ならではの表現なんですけれども、はい、このカゴ抜けをして用人と会ってた事実を知った場合にですね名前は書けないんですけれども我々は知ってるよと。<笑>いうい意味をを込めてらをつけるですので、まあ、基本的には首相同棲っていうのは各社の共通の情報なんですが、えー、そこに独自の情報があった場合には、はい、例えば我々日系だけですね、えー、首相同棲に「ら」がついてる場合があるんですね
0: 。それこそ吉野さんこの,らの「ら」の徳だね取ったことあるんですか
1: あの残念ながらですね、私はないんですね。先輩からそのラの特ダネの話はですね、<っ>まあ聞いておれおったんで、はい、まあ私もいずれラ、えー、の特ダネを取りたいなと思ったんですけれども、ラ<えっ><笑>の特ダネは取れなかったんですけど、うん、これもかなり古い話になるんですけれども、1999年の夏の企画記事でですね、えー、当時の小渕経三総理が、うん、まあ総合学会の秋谷英之助会長と。かご抜けして会ってたと事実を私書いたんですね
0: 。はい、はい
1: 、で首相同性にはですね、小渕総理が派閥の幹部と。会食したことになってるんですけれども、えー、実は別室でその二人が会ってたということなんです、うんう
0: ん。え、これはどうして重要だったんです
1: か。はい、よく聞いていただきました。<笑>あの当時、創価学会というのは公明党の支持母体なんですけれども当時、公明党はまだ野党でして実はその数か月後にですね自民党と連立まあ当時は自由党というところもあったんで自治公と言ったんですけれどもその連立に向けたですね実は歴史的な会談でして今も続く自公連立の源流に当たる会談だと私は思っております。
0: あーすごいもうかなり歴史的なところを取材あの見つけられたということですね。そうなんです。あのところで吉野さんもこのラの中に入ったことあるんですか
1: 。その質問は鋭すぎてですね回答は不能なんですけれども。<笑>あのー、私のまあ親しくしてる官僚が、ええ、まあやっぱり、えー、その親しくしてる官僚はですね、ええ、首相同盟ですとか政治記者、ええ、あの、まあ、言ってもいば楽屋も分かってるんで、ええ、まあ,ある時にですね、ええ、この前、らだったでしょと<ー>いきなりあのからかわれたんで<笑>、ええ、いや、らだったらいいんですけどね、ええとそこはちょっとごまかしました。お
0: 匂いますねー<笑><笑>あの皆様もねこれからはぜひこのラに注目どんな人が入ってるんだろうもしかしたら吉野さんが入ってるかもしれないなんて想像しながらぜひ読んでいただきたいと思います今週のインテリジェンスのコーナーでした
1: さてエンディングです今回の話で何が印象に残りましたかいや
0: やはり私のお気に入りのインテリジェンスですね、このらですけれども、本当にあのインテリジェンスのコーナー、あの始まってからですね、首相同士、深読みしちゃうんですよ、もう私のお気に入りのこう読み物の一つみたいになってきてしまって、いろいろ考えちゃうんですけど、例えば、終日、皇帝で過ごすなんていう表現もありますけれども、これも文字通りではないわけですよね。
1: これはもうかなりあの上級者ですよねあああの今の川口さんが言われた、まあ、期日というのはですね、えー、土曜日日曜日に多いんですよね。はい、で我々政治部のですね、えー、まあ政治グループの総理番はですねまず午前中のある段階でまあお客さん、面会者がいましたかということを聞いていない場合ですね午前中は来客がなかったということを書くんですか書くというかですねまあ確認するんですけど午後も夕方も夜もない場合はですね今川口さんが言った終日まあ工程で過ごすということになるんですけれどもいろいろ問題になってですあとであれ入ってたのかということがあの分かる場合もあってですねですので、まあ、これからあの、えーまあ、総理サイドの方には大変申し訳ないんですけど、<笑>終日肯定で過ごすというのを額面通りに受け取って大丈夫なのかなと、うん、いうことは、これから政治ニュース、首相同棲を生まれるときに、ちょっと頭に入れていただくと、うん、その後に何かあったときに、うん、ああ、やっぱりそうだったかということになるかもしれません<笑>答
0: え合わせができてしまうかもしれないそう、ね、そう,そういう
1: ことです<笑>、はい、本当に見方が変わります
0: <笑>さあ吉野直哉の日経切り抜きニュースこの番組はアップル e Podcast や Spotify をはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しております最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローもお願いします
1: それでは皆さんまた来週お会いしましょう吉野直哉と
0: 川口真理奈でした